0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un episodio más de los miércoles donde yo tenía un invitado. Pero de verdad, como acabo de llegar, de, de estar todo el día en el Cala Center con Ismael Cala, eh, de grabar, dije, mira, ya mañana voy a grabarla con anticipación porque además me voy para Los Ángeles y ahí les voy a traer un invitado especial, sorpresa que no es José, para hablar de un tema que yo creo que es bastante relevante y, y así también ya lo dejamos preparado. Pero mientras tanto, yo dije, bueno, vamos a seguir con el formato de autoentrevista también porque... Eh, Hoy me voy a autoentrevistar de eh, la diferencia de trabajar sola versus trabajar con otros. ¿no? Y vamos a ir hablando de varios escenarios. Lo primero, la primera pregunta que, que me voy a hacer es ¿qué tan fácil o difícil ha sido para mí la transición de trabajar siempre en solitario? a aprender a delegar y a trabajar en equipo. Y les voy a contar por qué quiero hablar de esto. Porque hoy eh, yo tenía que grabar con Ismael Cala. Nosotros tenemos un curso en conjunto de mentoría grupal y yo tenía que grabar eh, un vídeo con él. Vamos a hacer también un taller gratuito, etcétera, eh, porque estamos planificando hasta un evento presencial en Miami. Entonces, bueno, súper cool, ¿no? Bien, vamos a grabar. Y yo le decía a Ismael, es que tú me impones. Tú me impones y además yo estoy acostumbrada a trabajar en solo. O sea, yo todos mis vídeos los grabo yo sola. Entonces, si yo me equivoco, pues no importa y tal. Entonces, eso me lleva, de camino a vuelta a Miami, me llevo reflexionando. Porque estamos muy acostumbrados a una forma y de repente todo nos cambia. Entonces, les quiero contar mi experiencia profesional y personal con el tema. Como yo siempre lo hacía todo, yo la presentación lo hacía todo, yo, pues, yo juraba y perjuraba que nadie lo podía hacer como yo, porque nadie estaba en mi cabeza. Lo cual fue un grave error, porque yo llevo como el 2021 de forma obligada, he tenido que retirarme de muchas cosas, y luego cuando hace unos meses decidí salirme del, de las operaciones del día a día, a mí solo me reportan. Y vienen como a contarme las cosas como con miedo, ¿no? Como ahora acaba de venir Roselina y me dice como con miedo a contarme cosas y yo como que, excelente, excelente. Y dice, ¿qué te pasa? Digo, yo no me pasa nada, que todo lo que has decidido me parece excelente. Pero claro, ha sido muy frustrante y te voy a decir por qué en el proceso. O sea, es maravilloso ahora, ¿verdad? Pero el proceso no ha sido tan fácil. Primero, ha habido muchas turbulencias, porque de aquí a que tú te permites, primero, entender que, por supuesto, nunca va a quedar como tú, pero eso no significa que quede siempre eh, menos bien que como contigo, no, porque muchas veces puede sorprenderte para bien, sino que entender que es otra oportunidad y dejarte sorprender. Y no tener expectativas bajas, pero tampoco expectativa alta. Simplemente entender que las personas tienen las capacidades y las habilidades para trabajar en eso. Dos, ha sido mucho de confianza. Pero yo, yo pensaba que era un tema con mi equipo y era un tema que tuve que trabajar yo. Entonces, mi recomendación que les doy, si les está costando mucho el tema de delegar, que, que lo subí el otro día y vi que le costaba, si le cuesta todo eso, es un trabajo vuestro interno. Es como que ustedes mismos no se dan permiso de dejarse ayudar, de reconocer que pedir ayuda es cool y de que hay cosas que honestamente hay alguien que hace mejor que tú. Te voy a poner en otro caso. Um, yo estoy en varias cosas personales porque yo les digo que tengo doble vida, ¿no? Y entonces, de repente, eh, me, me llama la realtor que quieren ir a ver la casa y entonces, por otro lado, la, la señora que nos colabora eh, no se siente bien. Entonces, yo no sé si mañana se va a sentir bien y yo... Por un momento pienso, tengo que llegar a mi casa con mi niña, mi tiempo, a ponerme yo de, de capa para arriba, a arreglar la casa, que además guardamos cosas, que las tenemos en los armarios, para que sea como más simple, ¿no? Eh, para que la gente no vea el apego de, ¿no? Y es como que, ¿qué? No. Y lo cancelé. Entonces, hay algo importante. En todo esto es importante saber tus límites, ¿vale? Donde... Hay que reconocer que una vez que ya tú aprendes a delegar, ya hay cosas que no puedes volver hacia atrás. Si sí, de verdad te van a incomodar. Como en este caso yo digo, mira, tiempo con mi hija, descansar, que estoy muy cansada de las grabaciones que he tenido y todo eso, versus ponerme a arreglar algo cuando alguien pueda hacer el reschedule. Bueno, alguien te diría, pues tú estás loca, eh, a lo mejor esa persona ya no va a querer re a reagendar la cita eh, porque se la cancelaron. Bueno, pero yo soy más de pensar de que yo no puedo hacerlo todo bien. Entonces... ¿Con qué moneda voy a pagar? ¿A qué precio voy a pagar las cosas? ¿no? Entonces, les quería contar las dos monedas. De que muchas veces eh, queremos volver a asumir toda la, la parte o queremos hacerlo todos nosotros y no podemos. Yo, honestamente, les digo que tengo la bendición de una casa preciosa, pero todo lo que habría que hacer para que mañana esté disponible para que la vean es demasiado vale Entonces no voy a llegar y tengo que reconocerlo O sea, ¿qué voy a acostarme a las 3 de la mañana? No Entonces aprendan ahí a, también a tener el balance Y reconocer que cuando ustedes pagan con su tiempo Cuando ustedes no piden ayuda Cuando ustedes no se dejan ayudar Puede ser, salir muy caro Así que esa es una de las de la Primeras preguntas que hay La segunda es ¿Cómo se delega realmente Vilma? Porque esto es lo que yo me di cuenta Muchas personas creen que delegar Es decir, ah mira, hazme esto Y yo empecé así otra vez a frustrarme, es que no me lo entregaron, no, o lo peor, peor que yo vivía, les juro, era que yo delegaba las cosas y como dos semanas después me las recordaba, hey, ¿en qué quedó eso? No, no lo hemos hecho todavía, entonces yo dije, conchale, no puse la project manager, agregué a la, a la project manager en copia, hey, ¿en qué quedó eso? Y la project, mira, yo he perseguido, pero no, ellos decían, ¡Cónchale! Y yo... Ustedes saben que mi misión no es echar la culpa a otra persona. No, no, no. Yo de raíz lo problema, lo quito desde la raíz. Entonces yo me puse a analizar y me di cuenta que a veces era muy disperso la tarea y yo no la aterrizaba o no le daba unos lineamientos. Entonces cuando yo delego una tarea, señores, yo mando un correo y yo pongo a toda la persona en copia en el correo lo primero, ¿verdad? Y luego empiezo... Hola a todos. Y empiezo. Eh, José, pa pa, 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 Maru, ta, 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 ta. Roselina, ta, 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 ta. María, ta, 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 Nina, mi existente, tu, 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 O sea, de verdad, una cosa, o sea, minuciosa. Y hay correos que yo me tardo horas de delegar. Y digo horas así suelto y días también. Yo tengo un par de correos borradores que son ideas que yo llevo trabajando y aterrizando que yo no estoy lista para compartir. Cuando yo lo tenga más claro, entonces yo lo voy a compartir. Entonces la culpa no es que tú digas ay, es que tengo gente que no está apta para la tarea. Ojalá yo, Vilma, tenés. Mucha gente siempre me dice, ojalá yo tener el equipo que tú tienes. Y, y yo, sí, pero es un trabajo de que tengo buen talento, pero tengo un talento que se deja ayudar, que se deja pedir ayuda. Y tengo un talento al que yo le ayudo también. Entonces delegar no es nada más decir hazlo tú. Yo te voy a decir la verdad. A mí a nivel directivo me encantaría llegar un momento en el que, bueno, pues lo, lo saque de mi boca y se haga realidad solamente. Pero no estoy en ese momento y no me preocupa porque estoy preparando a personas que me van a ayudar a eso. Hay que cogerlo con paciencia. Entonces, el arte de delegar no es una cosa como que, ay, te desconectas ya de repente, ¿vale? O sea, que para que lo tengamos en cuenta. Y la última pregunta en todo, en todo este proceso es ¿cómo realmente me afecta a nivel emocional el hecho de ya no, no ser partícipe de tantas cosas, el desapego. Y hoy yo escuchaba a Ismael Calaver, tiene un curso de eso, y estábamos grabando unos vídeos, y yo decía, es increíble, porque a mí me costó mucho el desapego a tareas operativas, que yo me quejaba muchas veces esa tareas, pero me costó poderme desprender de ellas, porque eran cosas que yo era yo siempre que lo hacía, y de repente lo hace alguien y lo hace mejor que tú. Y sí, sonará súper bonito que te digas, ¿te sentirás orgullosa? Que sí. Pero también en ese proceso es difícil a veces, ¿no? Es difícil reconocer que ya no te necesitan para eso. Aunque tú vas a hacer muchas más cosas, vas a estar... Pero bueno, señores, es un choque. Choca, choca bastante. Entonces, eh, no es fácil. Es una montaña rusa de emociones. Pero yo para concluir les voy a decir dos cosas. Delegar y dejarse ayudar es imprescindible a nivel personal y profesional. Confía más en una amistad, en un amigo, en tu pareja, en tu padre, en tus hijos. O sea, es imprescindible. Pero tengan en cuenta dos cosas. Hasta que llegue el momento que tú te sientas cómodo con la dinámica, se creen unas sinergias, va a pasar tiempo. Imagínate, estoy hablando de días, semanas, va a pasar meses, ¿vale? E inclusive años a nivel corporativo y yo soy paciente. Y número dos... Recuérdate que también es normal que te sientas poco necesitado y que te haga como, wow ¿Y qué va a pasar? Pero te aseguro que luego, al tener ese tiempo libre, entre comillas, ¿no? Eh, vas a poderte enfocar en otras cosas. O sea, el liberarte de esas te va a permitir abrirte y enfocarte en nuevas otras que también son importantes. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eh, salí inspirada donde Ismael Cala. Y creo que este tema casi nunca lo he hablado tan de forma profunda, ¿no? sobre el reto que hay, ya saben, si van a delegar, deleguen con la lista de tareas. Yo, por ejemplo, a la señora de la casa, cuando le pedía al principio que me llora con la maleta de Emma, yo le hacía una lista de la maleta de Emma. O sea, aprendamos a delegar con propósito y aterrizado, ¿vale? Dos, seamos pacientes. Y tres, de verdad, que es muy importante, dejémonos sentir emociones. Y en este traspaso de ir pasando que nosotros vivamos altos y bajas es normal, porque simplemente nos estamos abriendo a una nueva vida, a unos nuevos hábitos, a una nueva agenda a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, los cambios siempre pueden generar un poco de emociones. Lo importante es que no te quedes adicto a esas emociones negativas. sino digas, bueno, ya eso pasó, déjame enfocarme en una nueva. Así que nada, le mando un abrazo y seguimos con más contenido en Convierte Más con Vilma. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción.